0: В большом городе. История мегаполиса. Сыщик Вадим Головин вновь появился из ниоткуда, чтобы рассказать тебе кое-что интересное. В этом выпуске прозвучит эротическая мелодрама. Вас ждет история о том, как я спасал человека из секты и впервые попробовал тантрический секс. Теперь у меня синяки, вывих голеностопа и психотравма. Но прежде вот что скажу. Друзья, все мы сейчас встревожены. В мире не очень спокойно, и каким будет наше будущее, никто в действительности не знает. Поэтому не живите завтрашним днем. это отвлекает от настоящего. Закройте глаза и сделайте медленный вдох. Почувствуйте, какой сладкий на вкус воздух. Просто порадуйтесь, что вы есть. Если это не помогло, тогда послушайте пару выпусков любимого подкаста. Или напишите мне в личку, я отвечаю всем. Вступайте в мою официальную группу в социальной сети ВКонтакте «Нуар в большом городе». Надеюсь, что совсем скоро смогу представить вам свою книгу. На днях я был в издательстве, где обсуждал дизайн обложки и название сборника рассказов. Туда войдут уже знакомые вам и совершенно новые истории темного мегаполиса. Буду рад выслушать ваши предложения по названию книги. Пишите в личных сообщениях, с меня необычная благодарность. Теперь история. Клиентка попросила меня помочь вытащить дочь из секты. Это, конечно, громко сказано, но заказчица так решила. Ребенок стал жертвой оккультных наук и нуждается в спасении. «Значит, будем лечиться», – ответил я фразой, которую сам однажды услышал от врача частной клиники. Замечательные слова, почти что готовый слоган. В действительности ситуация с дочерью клиентки не была настолько плачевна. Барышня 30 лет от роду просто-напросто увлеклась духовными практиками. То собаку мордой вниз делает, то мантры поет, то именем непонятным себя называть велит. Так бы и просветлялась дальше простая девочка Оля, если бы на пути к блаженству не появилась мать. Как-то раз бдительная маман нагрянула из Саранска в Москву. Решила проведать, как доченька поживает в своей тесной квартире-студии. На правах спонсора покупки жилья мама самовольно открыла дверь ключом, пока дочь была на работе, и принялась инспектировать жилплощадь. На глаза ей попалась брошюра «По искусству внутреннего экстаза», которую Оля штудировала за завтраком. Книга так и осталась лежать на кухонном столе. Мама пробежала глазами несколько страниц. Тревожное чувство овладела женщиной. Воображение рисовало такие сцены, которые мог бы позавидовать старик Ларс фон Триер. Понимание глубинного смысла заключенного в любви у мамы с дочерью было разным. Мать одна воспитывала Олю и ее младшего брата. Жила ради детей и когда они выросли, продолжила нести свой материнский крест. Готовила им обеды, оплачивала кредиты, а в новогодних открытках желала здоровья, счастья и детишек побольше. В глубине души Оля благодарила маму за проявленную заботу, но при этом считала ее эмоционально незрелой женщиной, находящейся в плену людских слабостей. Когда Оля вернулась с работы, мать как бы невзначай спросила. Но «Ну, рассказывай, что еще за секта такая?» Слово «секта» мама намеренно исковергала, пытаясь облегчить тяжелый разговор с дочерью. «В смысле?» – не поняла, – удивилась Оля. Мать указала на тантрическую брошюру. «Лучше начни с другой», – улыбнулась дочь. Эту ты не поймешь. Мать реагировала нервически. Ясно? Куда уж мне? Все понимали, что вечер безнадежный испорчен. Мама попробовала сменить тему. Я вот котлеток тебе нажарила. Положи себе, пока теплые. Мама, я же мясо не ем. Забыла? Так ведь курица же не мясо, возразила мама. Спасибо тебе за помощь. Но это ты зря, конечно, сказала Оля и ушла в душ. Мать отправилась на балкон курить. С тех пор, как стала вдовой, она никак не могла избавиться от этой вредной привычки. Я не был свидетелем того самого разговора, но легко мог представить себе ситуацию со слов клиентки. Она много рассказывала о дочке, в основном в прошедшем времени, словно не могла отпустить маленькую беззащитную Олю, которой заплетала косички в школу. Не в первый раз сталкиваюсь в работе с тем, что некоторые родители морально не способны принять повзрослевшего ребенка. Особенно, если отпрыск отличается от отца и матери. И чего доброго в лучшую сторону. Добился большего, не повторил ошибок. Такой человек становится белой вороной, изгоем в своей семье. «Найти бы ей жениха нормального, чтобы мозги на место поставил», с раздражением произнесла клиентка. «Это, говорю, можно устроить». Заказчица оживилась. «Что, правда? Это было бы замечательно. Ведь она же никого слушать не хочет. Тут мужчина нужен со стержнем, понимаете?» «Понимаю, говорю. Есть у меня такой». И стержень такой, что ух, а сколько стоит этот мужчина ваш, весьма своевременно уточнила заказчица. Мужчина, говорю, сейчас практически на вес золота. Но только сегодня и только для вас готов предложить превосходный экземпляр. Несудимый хоть, уточнила заказчица. Биография идеальная, говорю. Мы всех тщательно проверяем на детекторе лжи. Клиентка попросила показать товар лицом. Я предъявил ей снимок, который только что нашел в Яндексе по запросу нормальный русский мужик: здоровенный битюк в майке, и наколкой, на бицепсе, всем своим видом как бы намекал на то, что не против побаловаться селедкой под шубой. Заказчица одобрительно кивнула: По глазам видно, добрый. Вот говорю и славненько. Последовал еще ряд уточняющих вопросов от клиентки: а именно, не женат ли самец, имеет ли собственную квартиру и, наконец, сколько стоит? Аванс 50 тысяч говорю, и сотка за результат. Ну а если до женитьбы дело дойдет, обговорим отдельно. Клиентка вдруг замолчала, ушла в себя, вероятно, обдумывала проект. Да, сказала она, все это необычно очень, даже не представляю, как они познакомятся. Секрет фирмы я раскрывать не стал. Доверьтесь профессионалам. Конечно, никакого актера на роль нормального мужика у меня не было, и сам я вряд ли подходил под это определение. Как минимум, потому что солгал клиентки, чтобы подзаработать. Профессиональный опыт подсказывал, вывести человека из секты, да и вообще как-либо переделать практически невозможно, гуманным способом. И все же я решил попытать удачу. Вдруг думаю, я и есть тот самый нормальный мужик, который протянет руку и уведет за собой в сторону новой жизни. Правда, потом девушку пришлось бы все равно бросить, но это уже не мои проблемы. Если снова жениться, то с явной пользой, а не во вред себе. Я выяснил, куда именно Оля ходит на тантрические практики, и отправился туда под видом обычного посетителя. Заранее почитал немного на эту тему в интернете. Худо-бедно я разбирался в йоге, знаю, где есть какие чакры, пробовал медитировать, причем еще в школе, кажется, классе в седьмом. Тогда мы с друзьями увлекались мистикой и даже создали клуб неопознанных явлений и феноменов, сокращенно Княв. Звучало, честно сказать, не очень, и поэтому в школе нас считали лохами. Тогда мы подумали и решили сменить название. Так возникло новое сообщество «Художество ученых йогов». Сокращение я произносить не буду из морально-этических соображений. Тогда этот трюк сработал. Наша организация мгновенно обрела популярность среди одноклассников. Первое время мы все вместе просто бухали. Но потом поняли, что такой образ жизни никак не оправдывает название. Поэтому начали медитировать. Происходило это на хате у моего кореша, который впоследствии стал наркоманом. Но это уже совсем другая история. Вернемся, пожалуй, к основному повествованию. Просто понимаете, я старею, и с возрастом все чаще вспоминаю детство. Итак, я выяснил, где Оля практикует тантрический секс, и заявился туда. Захожу в арку, попадаю во двор колодец, вижу, возле подъезда трутся девушка с парнем. Барышня симпатичная, парень какой-то мрачный, чувствую мне с ними по дороге. То же, как я в первый раз идете говорю, те обрадовались, кивают. Вместе проходим в следующий двор. В окнах первого этажа вижу просторное помещение. На стенах картины с изображением Лотоса. Ясно думаю, нам сюда. Заходим в подъезд, открывается дверь квартиры. Женщина в длинной розовой юбке в пол и зеленом топе приветствует нас. Меня она сразу же обняла, как старого знакомого, и вдобавок провела рукой по спине. Внизу что-то робко отозвалось, я даже испугался и отпрянул. С собой у меня были домашние клетчатые штаны и замызганная футболка, только вот раздевалки не оказалось. Кто не стеснительных может переодеваться здесь, сказала женщина в юбке. Я, как и многие, предпочел использовать в качестве раздевалки туалетное помещение, отстояв очередь. За это время приметил Олю. Привет, говорю ей в свойственной здесь манере. Она улыбнулась. Привет. Я говорю, впервые пришел на такие практики, а ты. Хожу давно, отвечает. Я наиграно улыбнулся. Ой, как здорово, проведешь мне экскурсию. А зачем ты сюда пришел? Спросила меня она. Что ищешь здесь? Недолго думая говорю. Любовь ищу. Любовь. «Почему же ты ищешь ее здесь?» – удивилась Оля. «Ведь любовь, она повсюду вокруг нас. Она есть в каждом из нас. Все есть любовь». «Умом, говорю, вроде бы понимаю, а чего-то вот все равно не хватает. Огрубела душа моя. Может, здесь смогу раскрыть чакры, прочистить каналы энергетические?» «Мне нравится ход твоих мыслей», – сказала Оля, и пристально так на меня посмотрела. В принципе, Оля была ничего, высокая, стройная, Наверное, чуть постарше меня, годика на два. Все это большого значения не имело, ведь она меня не цепляла. Заходим в просторный, густо окуренный благовониями зал. Рассаживаемся по кругу. Я пытаюсь принять позу лотоса, которую не делал уже очень давно. Ноги не гнутся, больно тянет в паху. Вида не подаю, как в детстве, когда во время игры в футбол мне зарядили мечом по яйцам на глазах у всей школы. В центр круга выходит мужчина в желтой одежде, худой и забавный. С ним женщина в красном платье на лямочках. Оба басы. Представились по-простому Лёшей и Леной. В кафе или супермаркете их можно легко принять за обычную супружескую пару. Он какой-нибудь коммерческий директор, она менеджер по продажам кухонь. Но тут они были словно король с королевой. Взирали на нас высока, как настоящие гуру, постигшие тайны неземного блаженства. «Вижу новые лица», — подметил желтый. «Давайте по очереди каждый из вас расскажет, зачем он здесь». Когда дошла очередь до меня, я снова прогнал нечто высокопарное про любовь. Получилось правдоподобно, а может быть и не врал. Далее нужно было дотронуться до соседа, чтобы передать слово и частичку своей энергии. Даю свою руку Оле. «Привет всем, кто меня не знает», — сказала девушка. «Я пришла сюда поделиться своей любовью с теми, кому она действительно нужна». Замечательно, думаю, есть за что зацепиться. На первом сеансе «Тантры» мы играли в ручеёк. «Желтый выстроил нас в две шеренги лицом друг к другу. Образовался тесный коридор из людей». Первой по этому коридору пошла спутница желтого. Она закрыла глаза и сладко постановала, когда кто-нибудь прикасался к ней. Согласно правилам, трогать и гладить идущего можно было почти везде. Мужчины, как бы случайно, залезали руками куда не следует. Я посчитал забавным дотронуться до ее лодыжки и с этой целью присел на корточки. Следом за женщиной шел какой-то мужик в обтягивающих трениках и чуть не воткнул мне в лоб нечто монстрообразное. Сам я по этому коридору практически бежал. Некто, возможно, тот самый в трениках, вслух посетовал, что не успел подарить мне свою энергию. Объявили перерыв. Мы с Олей вышли на кухню. Там тоже царило всеобщее возбуждение. Йоги раскладывали по чашкам чайные пакетики и поглощали фруктовую нарезку. «Это вообще до скольких?» – спросил я у девушки. Она засмеялась. «Вообще заявлено 5 часов. А что?» «Завтра, говорю, рано на работу вставать. Надо идти мне». Жаль, ответила Оля. «Тогда приходи в следующие выходные». Будем практиковать массаж, и мне как раз понадобится партнер. А мне говорю, очень нужен партнер в кино. Мм, сто лет не было. На первом свидании мы посмотрели какой-то унылый фильм, дальше по плану был ресторан. Столик я заказал заранее. К полной неожиданности моей спутницы подали свиную рульку. Удивленное лицо Оли, я быстро запечатлел на фото вместе с мясными явствами. Буду тебя фотографии шантажировать, говорю, если в следующий раз со мной не пойдешь в кино. «Мясо? Ты что, серьезно? удивилась девушка. «Нет», – говорю, – «тут ошибка явно». Я подозвал официанта. «Вы нас, видимо, с кем-то спутали. Мы такого не заказывали». Мой старый знакомый, работавший официантом, задачу выполнил на отлично. За это получил от меня чаевые и, собственно, саму рульку, которую ни разу не ел из-за дороговизны мяса. Сделанный снимок я тут же скинул клиентке в мессенджер. «Видите, – пишу, – нет ничего невозможного». Заказчица была счастлива. Весь месяц я вместе с Олей регулярно посещал тантру. В конце четвертой недели «Желтый» устроил нам что-то типа экзамена. Партнеры делали друг другу массаж на глазах у остальных учеников. В одном из подня я разместился на мягких матах. Оля уселась сверху. «Желтый» взял в руки пульт. Зазвучала таинственная музыка. Сначала моя партнерша медленно обмазывала меня маслом. «Желтый» время от времени томным голосом комментировал процесс. «Медленно, как вода». «Растекаемся по телу». Когда промасливание закончилось, Оля принялась страстно стонать мне в ухо. «Движения легкие, воздушные», – продолжал нашептывать Желтый. «Теперь вы и ваше тело – воплощение воздушной стихии». Я уже стал настраиваться на эротическую волну, как вдруг услышал. «Не забываем благодарить за каждое прикосновение». В этот раз Желтый обращался уже ко мне. «Дайте волю эмоциям, не сдерживайтесь». Если хочется постонать, Стоните. Самое страшное еще было впереди. Теперь ощутите землю. Движения становятся напористыми. Нажимаем сильнее. На этих словах Оля прервалась и заявила мастеру, Что на каком-то другом сеансе Ее учили бить по спине. Якобы это приносит особое наслаждение. Интересная техника, Сказал желтый. Ну-ка продемонстрируйте. Оля, недолго думая, Стукнула меня, что есть мочи. Угодила в лопатку. Следующий удар пришелся на больной позвоночник. Меня словно пробило током, а после часть тела на мгновение онемела. Изо рта вместо мата со свистом вырвался воздух. «Если такое нравится, почему бы и нет?» – пожал плечами Желтый, позволив избивать меня дальше. «Ну как?» – спросила у меня Оля, когда эта пытка наконец кончилась. «Я понимал, что ради успеха мероприятия должен был изобразить восторг, но моя межпозвоночная грыжа мне бы этого не простила». Ощущение, говорю, такое, словно меня били палкой. Слово в слово так и сказал. И Еще понял, что совсем скоро увижу своего мануального терапевта Данила Георгиевича. Дать телефон, к сожалению, не могу, потому что это будет рекламой медицинских услуг. Оля тогда очень обиделась. Мы вышли на улицу, и она расплакалась. Она ревела и говорила, что так старалась, что так хотела передать мне частичку своей души. Видимо, все-таки мы на разной с тобой волне, заключила Оля, когда немножечко успокоилась. А я подумал, что это самый подходящий момент для нашего расставания. Не так сложно войти в доверие, как попрощаться с объектом слежки. Ты мог бы сказать, мог бы остановить меня, горевала Оля. В принципе, я мог бы встречаться с Олей еще какое-то время. Только все это был обман от начала и до конца. Спасибо, говорю тебе за все. Ты права, мы не пара. Она замерла посреди улицы и опустила голову. «Ты что, меня хочешь бросить?» – спросила Оля. Я в ответ промолчал. «Если все дело в тантре», — сказала она, — «тогда просто скажи об этом. Ходить сюда вместе не обязательно». «Понимаю. Но ты ведь будешь». Оля шла с козырей. «Хочешь, и я не буду». «Нет», — отвечаю, — «тогда ты не будешь счастлива». В тот же вечер я сообщил клиентке, что работа завершена. «Исполнитель не хочет продолжать отношения», — говорю. «Сердцу не прикажешь». Заказчица возмутилась. «Как это? Я уже проплатила 150 не для того, чтобы бросить начатое». А вы, говорю, хотите, чтобы Оля жила с нелюбимым мужем и только ради вашей прихоти навязать дочери свое мнение? Тогда начните с себя. Вспомните, когда в последний раз хвалили, а не критиковали дочь. Говорят, очень важно благодарить друг друга. Так вот, Олю нужно как минимум благодарить за ангельское терпение. «Скажите мне честно», — сказала клиентка, — «с Олей общались вы?» «Да». Она открыла в своем смартфоне мою фотографию, где я в трениках и футболке сижу в позе лотоса на ковре. «Дочка прислала», — пояснила заказчица. Похвасталась, что нашла нормального мужика. «Это Нор в большом городе. Я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро».